0: Evet değerli dinleyicilerimiz ikinci oturumumuzda iki değerli konuğumuz e, bizlerle birlikte e, Havas İstanbul CEO'su ve IAB Türkiye Başkan Yardımcısı Cüneyt Devrim ile e, Esin Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı e, İsmail Esin. İsmail Hocam e, Cüneyt hoş geldiniz sohbetimize.
1: Sağ hoş
0: bulduk. Bugün biraz
1: resmi kusura bakmayın sabah bir resmi toplantı vardı akşam bir tane daha var. Ee, kravatla takılıyorum.
0: Ee, olsun İsmail, İsmail Hoca. Hani biz bundan evet. mutluluk duyarız. Ne güzel. Dijital Talks'a İsmail Hoca <gülüyor> kravatla katılmış. Ee, siz bilirsiniz. Bizim için hiç fark etmez. Ee, takılıyorum. Ee, çok teşekkürler. İkinci sohbetinde bir kız. İlk sohbetinde bir kısmını arka tarafta izlediniz, dinlediniz, gördüm zaten. Ee, eminim zaten sohbetimizin genel çerçevesi de, sohbetimizin başlığı da. Belirsiz zamanlarda liderliğin önemi şirketleri başarıyla yönetmek konusu olacak. Güneyt dilersen seninle başlayalım sohbetimize. 2023 yılı havası İstanbul için nasıl geçiyor? Ajandanızda hangi konular önemliydi? Nasıl bir yıl oldu sizin için? Sözü sana bırakmak isterim. Tabii
2: çok teşekkürler. E, ya istersen şöyle yani, yani hava İstanbul'dan da bahsederim ama ki, doğal tabii. olarak bizim e, sektörün iletişim tarafındaki aslında e, yılı nasıl geçirdiğimizle ilgili bir e, şey anlatmak herhalde daha şey olur. E, yani bizim için hani, sonuçta havas tarafında da oldukça hareketli ve e, hani, şikayet edemeyeceğimiz bir yıldır. Bu, bu sene herkes bana o soruyu sorduğunda harika bir yıldı demek gerçekten çok kolay bir şey değil. Böyle bir 2023'ten sonra o yüzden şikayet edemeyiz diyorum. Yeni güzel büyük müşterilerimiz katıldı. Birçok iletişim çalışması yapıldı vesaire. Ama tabii 2023'te hani özellikle bugün belirsizlikleri ve krizleri konuşuyoruz. Doğal olarak hani bizim ülkemizde iletişim gündemi her zaman hareketli. Yani markaları da etkiliyor. Ama tabii yani irili ufaklı bir sürü gelişen olay dışında iki büyük... E, kırılım var e, senenin içerisinde. E, deprem felaketi ve e, arkasından da seçim gündemi. E, bir tanesi doğal bir afet, diğeri bir hani doğal olarak e, demokrasinin e, gereği bir seçim süreci. Fakat ikisi de iletişim takvimini çok etkiliyor. Bizim markalarımız da iletişim takvimini çok fazlasıyla etkiledi. E, o yüzden de gerçekten hem ekonomik çalkantılar içerisinde hem bu iletişim takvimindeki ee, belirli ve belirsiz olan değişikliklerle ilgili çok bence git gel yaşadık. Ee, sektörün içerisinde bence en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda biz yetenek krizini mesela şeyde çok yaşıyoruz. Ee, en büyük borçluğumuz belirsizliklerden bir tanesi ilişkim sektöründe o. Ee, bilmiyorum İsmail Bey'in alanında da aynı sıkıntı yaşanıyor mu ama e, biz mesela eskiden e, reklam endüstrisinde kaynağı genelde kendi firmalarımıza yani farklı ajanslara farklı medya kuruluşlarına kaybederdik ama şu anda işin hem reklam veren tarafında hem başka endüstriler mesela oyun endüstrisi gibi, iticaret endüstrisi gibi alanlarda çok fazla bizim alandan kayan yetenekler var. Yurt dışı eskiden çok önemli bir şey olmazken insanların relocate etmesi çok kolay değilken şu anda Türkiye'den çalışan veya gerçekten yurt dışına gitmeyi fazlasıyla düşünen Bizim endüstrimizde ciddi bir yetenek şeyi var, erozyonu var. O yüzden de mesela o çok önemli gündemlerden bir tanesi. Havas olarak bizim de başlıca gündemlerimizden biriydi ama endüstrinin de öyle. Son olarak da belki belirsizliklerle ilgili şey kısmı kritik. Prodüksiyon ve medya maliyetlerinde çok ciddi bir enflasyon yaşıyoruz. Bunlar da aslında... Hani bizim iyi reklam kampanyaları çıkarmaktaki aslında gerçekten zorlu bir gündemi bütün iletişim tarafındaki ekosistemdeki herkese yaşatıyor. Reklam verenleri de yaşatıyor. Yani parayı harcayan o reklamları çıkarmaya çalışan müşterilerimize de yaşatıyor. Ama aynı zamanda tabii biz de bunu çözmeye en efektif şekilde bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki enflasyon rakamlarıyla ilgili bir sürü rakam tartışılıyor ama... Medya ve mesela prodüksiyonda bizim yaşadığımız hani bunun çok çok üzerinde bir e, şey e, karşılığı var. E, umarım şey yani 2024'te bunu biraz daha kontrollü yaşarız ama 2024'te şu anda o anlamda şey e, zorlu bir yol olacakmış gibi gözüküyor. o zaman
0: Çok teşekkürler Cüneyt. Biraz aslında sektörün resmini de. E, tabloyu da özetlemiş oldun. E, ben teşekkür ediyorum. İsmail Hı. Hocam e, dilerseniz size dönelim. E, Esin Avukatlık Ortaklığı ile ilgili güncel bilgileri bizimle paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki e, Esin Avukatlık Ortaklığı Türkiye'nin en köklü hukuk bürolarından bir tanesi. E, biz daha önce de e, sizin hukuk büronuzdan yani Esin Avukatlık Ortaklığı'ndan farklı yöneticileri de ağırladık. Ee, ama hani yine de güncel bilgileri aktarmanız çok iyi olur. 2023 yılı Esin Avukatlık Ortaklığı için nasıl geçti? Yılın değerlendirmesini yapabilirseniz çok sevinirim. Ben sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Aslında Ceyhan Bey'le e,
1: benzer ettiğimiz şurada galiba ortaya çıkıyor. Çok fazla değişik sektöre dokunan de okuman Profesyonel olarak. Biz de işte o şekilde. Yani. E, farmakoloji sektöründe de e, müvekili e, inşaat sektöründe de, finansta da e, işte ambalajda da e, günün sonunda o açıdan e, birçok sektöre dokunma yalnız oldu. E, bu sene en çok neler yaptık diye baktığımız zaman biz de çünkü her dakikamız kayıt altında olduğu için e, nerelere daha çok e, zaman harcamışız? Hangi işlerde daha çok zaman harcamışız? Diye. Mesela bu sene ee, halka arzular e, çok e, yoğundu. E, yani her ay en az bir tane halka arz yapmış. Yani, e, son yılların en yoğun dönemlerinden bir tane. Birleşme devralmalar, bizim dahil le- lokomotif e, uygulama alanımız, o bayağı e, yoğun geçilmiş yine bu seneyi. E, en çok e, saat harcadığımız, zaman harcadığımız işler genellikle birleşme devralmaları oldu. Bunların bir kısmı konsolidasyon amaçlı, bir kısmı yeni yatırım amaçlı, bir kısmı satıp e, pazardan çıkma amaçlı olanlar. Teknolojiyle ilgili e, olarak çalışan arkadaşım, yani IP tech dediğimiz praktik yok. E, çok önce eskiden fikrim ülkeleri kurduğumuz zaman işte marka teşkili, hatta falan gelir daha da. E, ve biz e, mesela bunlar teknoloji alanında çalışan arkadaşlarımızla e, arkadaşlarımız olduğu takımla e, fikri mülkiyet takımlarını birleştirdik. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor. Fikri mülkiyet artık klasik anlamda fikri mülkiyet artık çok da değerli bir şey olmaktan çıktı. E, teknolojiyle birleştiği zaman, teknolojinin bir ayağı olduğu zaman e, değer çok da artıyor. E, yani Teknoloji şirketleri tahmin etmediğimiz paraları değerlere ulaşıyor. Fintech yani finans teknolojileri keza inanılmaz değerlere ulaşıyor. Bir oyun şirketi toplam yani temizlik görevlileri dahil toplam 100 kişi çalışan bir oyun şirketi 1 milyar 800 milyon dolara satıldı. Ee, hepimiz takip ettik. Türkiye içinde çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Ee, Peak Games, e, Zinga Transaction'ı. E, orada biz e, satıcı tarafın temsilcisiydik. Ve e, eskinin işte old money dediğimiz işte sanayici e, patronlarının yerine genç, mütevazı. O, bu çok önemli zaten. Yani onların Bir kısmı çok güzel hazmediyorlar o büyük başarıyı, çok hızlı çünkü. Hepsi o kadar hızlı hazmedebiliyorlar mı o da ayrı bir mesele ama biraz önce örnek verdiğim Peak Games için ben konumunu, başarısını, parayı demiyorum sadece, konumunu ve başarısını bu kadar güzel hazmeden çok az insan tanıdım. Şimdi kulaklarını buradan çınlatalım. Ee, teknoloji konusunda e, gerçekten çok iyi bir örnek. Ee, dediğim gibi bu alanlarda çok şey yaptı. Bizde de kendi içimizde de bir değişiklik oldu. Onu da paylaşayım. ben bu ofisin, bizim sektörde şeydir, kurucu olmayı herkes çok sever. Kurucu kurucu kurucu, ben hiç ben kurucu ortam demedim. Ya, sebebi gerçekten kurucu da ondan. Ee, i̇lk stajyeriyim ben bu ofisim. 30 yaşında üniversiteden üniversitedeki görevinden ayrılıp 30 yaşında staja başladık 31 yaşında tek başıma başladım bir avukatlık macerasıyla her şey başladı benim için ve yıllar içinde mesela şunu gördüm yine zor zamanların yönetilir diyoruz e zor zamanları yönetim için doğru insanlarla yönetmek gerekiyor peki ne o doğru insan yani tecrübenin enerjinin isteğin e, yenilikçiliğin doğru harmanlandığı insanlarla. E, ben mesela e, genellikle bizim sektörde e, bir tane bir kurucu abi vardır veya abla vardır. O kolay kolay pek kimseyle paylaşmayı da sevmez. E, son gününe kadar da orayı ben yöneteceğim e, sevdasındadır. E, ben o anlamda çok şanslı bir insanım. O sevdaya tutulmadım. E, bu sene 1 Temmuz itibariyle merkezli bir farklılık Güçlü bir Roldür bizim dünyamızda. E, havalı da bir şey aslında. E, Next Generation e, Eren Kurşun'a devrettim. Benden daha iyi bir yedir olacağını da görüyorum. Çünkü ben 57 yaşıma geldim. Hala enerjisi fazla bir adamım ama e, onun o 40 yaşların başındaki enerjisini çok doğru seviyedeki tecrübesini büroya aktarmasının yani burada sonuçta 180 kişi çalışıyoruz. Bunun yaklaşık 130 tanesi avukat. E, bu 130 kişiye benim böyle bir borcum var aslında. Yani bu ofis benim oyuncağım değil. E, bazı meslektaşlarımız veya bazı iş insanları da söyler bunu. Yani bizim meslekte daha da fazla vardır. Biz avukatlar biraz egosu büyük insanlarız ya. Aynaya bakınca iyi avukat görmeye çalışıyoruz. Sorun şu ama daha doğrusu sorun şu. Aynaya baktınız, o gördüğünüz iyi avukat size ne yaptırıyor? Ben çok büyük avukatım. Benden başkası yok mu? dedirtiyor. Bir dakika kendimi daha iyi sorgulamalıyım ki daha iyi hizmet vereyim. Kendimi daha iyi sorgulamalıyım ki daha iyi liderlik yapayım demeli. E, ben de o sorgulama sonucunda e, herhangi bir kimsenin talebi bastırması e, şeyi olmadan dedim, arkadaşlar tamam 25 sene olmuş yeter. Artık next generation şey e, bunu hand over edelim e, dedik. Bu e, bizim sektörde çok sık karşılaşılan bir durum değildi. Genellikle gençler ya şey gelirler. Ya ben de artık büyüdüm, bir dakika benim de bir düzgün bir payım olsun şurada. E, ya benim de bir e, yetkim olsun dediği zaman genellikle bu yetki verilmediği için de insanlar kendi bürolarını kururlar, kurarlar. Onun için böyle kurucu ortak şeyini çok fazla görüyoruz. E, ben de e, biraz önceki konuşmada da buna değinildi. E, o insan kaynağının doğru yönetimi. Bu sadece doğru insanı bulup doğru eğitmek on job training değil ona bir perspektif de vermek. Bence zor zamanları daha kolay yaşayabilmek için insan kaynağınızın nasıl beklenti yönetimini doğru yapmanız gerekiyor. Yani ben e, galiba 4 sene önce azınlığa düştüm paylarım olarak. %26'larım şu anda da galiba %22 miyim, %21 miyim veya %25'im en fazla. E, böyle bir şey. Bundan da çok gurur duyuyorum. E, çünkü amaç pastayı büyütmek yoksa pastanın... Küçük pastanın en büyük parçasına sahip olacağında uyumlu bir pastanın daha küçük bir payına sahip olduğu zaman o pasta daha keyifli yeniyor. Bizdeki değişiklik buydu bu anlamda. Bir zorlanmanın, bir sağlık probleminin, bir emekliliğin şeyi değil. O da çok önemli. Yani işte ben de 60 yaşıma geliyorum. Işte 60 yaşında emekli olmam gerekiyor. Şunu mesela yapmak istemedim. 60 yaşıma kadar ben burayı yönetip de 61'e gün gitseydim ve burada bir huzursuz, yani herkesin bir beklentisi farklı. En az 15 kişi ya hoca burada olsaydı böyle olmaz derdi. Hayır, o yönetim değişikliği sırasında da burada olmak ve o yeni yönetimin aldığı kararların e, arkasında durmak e, bu tür... Ee, endişeleri de e, o anlamda gideriyor. Şimdi reklamlara gireyim biraz. Zeynep varken şey yapmak olmaz. Bu sene e, şey anlamında da bol ödüllü bir yıl geçirdik. E, financial Tense'nin bir organı vardır. E, bir e, league table'ı vardır. Bütün e, modern dünyada avukat bürolarının e, şeyde, birleşme devralmalar için özel bir şeydir. Bu e, işte hatta yani eyalet eyalet falan bile gider bazı ülkelerde. E, orada e, ben de onu fark ettim. Son dört yılın üç ödülünü biz almışız. Türkiye'nin en iyi birleşme devralma bürosu ödülü. Ya, tabii o çok işte aslında insan kaynağının ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösteriyor. Yani size o zor zamanlardan tabii ki ya Türkiye ben 67'de olmuyor. Türkiye hiçbir zaman kolay bir ülke olduğunu ben hatırlamıyorum. Ee, Cüneyt Özer'le de tahminen yakın var, biraz daha büyük olabilirim sizden. Ee, yani ben biz kolay bir zaman hatırlamıyorum. 94 krizi olduğunda devlet
0: memuruyum. Yani... İsmail, İsmail Hocam ben de aslında o soruya gelecektim. Ee, yani orada e, dilerseniz hazır. Siz başlamışken sizinle devam edelim. Sonra Cüneyt'e dönelim. Ee, yani e, biz... Belirsiz zamanlarda şirketleri başarıyla yönetmek diyoruz. Liderliğin rolü diyoruz. E, Cüneyt de oldukça tecrübeli bir yönetici. Siz de oldukça tecrübelisiniz. Dönüp baktığımız zaman yani belirsizlik e, hep olan bir şey miydi? İvmesi mi arttı dünyada, Türkiye'de? Biraz bu geldiğimiz tabloyu nasıl görüyorsunuz? Mesela az önce Onur dedik işte Pegasus'tan... E, yani bu, bunu kabullenmek gerekiyor artık. Hani bunu e, 2024'e yönelik mesela Sanal Bey hani, çok bir öngörüde bulunamadı. Dedi ki hani e, şey olacak dedi spekülasyon gibi olacak dedi. Hani demek istediğim nokta hep mi bu böyleydi yoksa geldiğimiz noktada işin e, rengi mi değişti? E, sizin çok kısa yorumlarınızı alabilirim sonra da Cüneyt'in alayım. Valla hem iyi haber hem
1: kötü haber, e, dünya öyle sadece Türkiye değil. Yani Türkiye makro düzeyde baktığınız zaman belki daha fazla belirsizlikle e, şey yaratıyor ama yani e, işte her sene yaklaşık 1500 kişi başvuruyor tabii biz bunların içinden 15 kişi alıyoruz. Yani %1'ini alıyoruz ve 15 kişi var. Şimdi biz yanlış bir süreç yönetsek. Ve onlardan bir tanesi yanlış bir kişi olsa 1500de bir hata yapmış olacağız veya aldığımız insan olarak baktığında 15'te beşte bir yüzde altı küsurluk bir hata payıyla o bir kişiyi yanlış almış oluyor. Ama o bir kişi buraya girerken eğer beklentileri doğru ölçemeyip ise o yüzde yüz hata yapmış olacak. Sektörler de böyle sizin sektörünüz yüzde otuz büyüyordur o sene yüzde yirmi büyüyordur. Ama siz yanlış yönetip yüzde yirmi küçülmüşseniz sektör iyi de gitse kötü de gitse sonuçta aslında siz kendi sorumluluk alanınızı doğru yönetmek zorundasınız. Yani onun için işte herkes söylüyor 2024 çok zor bir yıl olacak. Valla ben çok kolay yıllar hatırlamıyorum. Dediğim gibi daha devlet memuruyken zaten devlet memuru maaşıyla yaşarken bir de enflasyon şey geldi, devalüasyon geldi. Neredeyse yüz seriyesinde devalüasyon. Bir hafta içinde yaşadım. 94 hiç şey yaptım. 2001'i hatırlıyorum. O zaman artık avukatlık bürosunu yönetmeye çalışıyordum. Bir hafta telefonlarımız çalmadı. İnsanlar o kadar çok kendi dertlerine düştüler ki yani avukata soralım diyecek lüksleri yoktu. Ya onun için e, yani biraz daha yöneticilerin bence daha mikro düzeyde bakması lazım. Yani biz bakıyorum mesela e, historik dataya bakıyorum. Biz bugüne kadar her krizden büyüyerek çıkmışız. Hem ciro olarak, hem karlılık olarak, hem insan sayısı olarak, hem müvekil sayısı olarak sektör küçülmüş evet, küçüldü, birileri küçüldü yok ama birileri içinde. Bu aynı zamanda büyüme fırsatı e, şey konusunda da biraz önceki konuşmacılar da değildi. Sanal Bey ve Ömer Bey de değildi. Dayanıklılık dediler. Türkler çok dayanıklı anlandı. E, ben e, bir Amerikan Şirketler Derneği e, diye bir e, dernek vardır. Onun yönetim kurumundayım. Uzunca bir zamandır. O kadar çok yurtdışına üst düzey yönetici irade ediyoruz ki yani hem de n- ne kocaman şirketlere ve her hemen hemen her sektörde yani bunun ilk e, büyük ve çok bilinen örneği belki muhtar Beydi. Mustar Kent'in Coca Cola CEO'su Türkiye'den bir global CEO'a gitme. E, bugün baktığınız zaman e, regional CEO'lar arasında çok fazla Türk var. E, Türkiye'den yöneten veya yurt dışından yöneten e, kendi organizasyonu Türkler o anlamda <gülüyor> belki de o e, atlattığımız krizler sayesinde Türk yöneticiler. Daha dayanıklı. Peki niye dayanıklı olduklarını e, şey yapmaya, ses etmeye çalıştım. E, bugüne kadar benim gözlemlediğim, adaptasyon yetenektir daha fazla. Yani bir şey değiştiği zaman, bir dinamik değiştiği zaman kendilerini o yeni dinamiklere adapte etme konusunda Türkler çok istekli ve çok açıklar. Yani ben 30 senedir böyle yapıyorum, bir 30 sene daha böyle yapıyorum, yani 10 senedir böyle yapıyorum, bir 10 sene daha böyle yapıyorum ne güzel diyemediğimiz için her gün aslında tekerleği bir daha icat ediyoruz. Ee, ama başka bir şekilde icat ediyoruz. Bu anlamda e, bence dayanıklılık e, anahtar kelime burada ama dayanıklılığın e, yakıtı da e, aslında adaptasyon
0: e, iştahı diyeyim. Kendini adapte etmek becerisi ve isteği. Biraz uzun konuştum sanırım. Evet. Çok çok teşekkürler İsmail Hocam. Cüneyt sana dönelim. Ee, senin yorumların ne olur? Ee, yani özellikle e, az önce sorduğum çerçevede e, belirsizlik hep mi vardı? Yoksa e, boyut mu değiştirdi? Yeme mi kazandı? Ve bu e, hep mi bu şekilde olacak? E, bu konuda yorumlarını almak isterim.
2: Çok teşekkürler yani ya bence <gülüyor> hep vardı ama tabii ki hızlanan bir ivmesi var. Hani o kesin ve bunun bazı sebepleri de var. Yani iş dünyasında veya hani siyasette belirsizliğin riskin olmadığı bir dünya tabii ki yok. Fakat bence jeopolitik değişiklikler dünyada bazı konulardaki hareketliliklerin hızlanması yani biz yani birçok farklı etkeni görüyoruz. İşte iklim krizini konuşuyoruz. Bazı politik eksendeki hareketlilikleri görüyoruz ama dünyanın her yerinden böyle enteresan dumanların daha fazla çıktığını, çıkan dumanların daha fazla belirsizlik yarattığını da e, hepimiz şahit oluyoruz. 2024 ile ilgili mesela hızlanacak şeylerden bir tanesi o. Dünyanın herhalde son 10 sene veya 20 sene içerisindeki en fazla seçimin Olacağı yıl 2024. Dünyanın birçok ülkesinde, Çin, Hindistan, İngiltere falan gibi, Amerika gibi e, büyük ekonomilerde hem de e, ciddi seçimler var. Ve bu seçimlerin hepsinde böyle hareketlilikler ve belirsizlikler hızlanıyor. Şimdi bunlar hızlandıkça haliyle global ekonomiye ve başka şeylere e, yansıyor. Ama tabii bu işin e, nasıl diyeyim global perspektiften bakışı ama... Şimdi biz reklamcılar, iletişimciler olarak hep insan ekseninden de olaya bakıyoruz, tüketiciye bakıyoruz. Biz tüketiciyi mesela 10 senedir birçok araştırmayla inceliyoruz. Gördüğümüz de şu, tüketicinin kafası da gittikçe daha çok karışır durumda. Yani beklentileriyle ilgili, dünya görüşüyle ilgili, hayattan, markalardan, beklentileriyle ilgili vesaire. Bunun üzerine pandemi insanın bir sürü şeyi tekrar sorgulamasına ve tekrar masaya yatırmasına neden oldu. Yani işte bu istifa dalgalarını, şeyleri vesaire görürüz. Bunların hepsi aslında daha durağan bir gündeme bizi götürmekten uzaklaştırıyor haliyle. O yüzden de belirsizlik evet tabii ki vardı ama son 10 sene içerisinde ben gitgide artan bir tempoda geldiğini ee, ve maalesef e, çok yakın sürede de çok durulmadan devam edeceğini e, düşünüyorum ve buna tabi adapte olmaya çalışıyoruz. Hani bence İsmail Bey'in söylediği e, şey örneğine ben çok katılıyorum. Hatta benim verdiğim örneklerden bir tanesi Türk yöneticilerin o adaptasyon ve e, yani Türkiye mesela gerçekten önemli ihracatlarından bir tanesi orta ve üst düzey yöneticileri. E, ve hani Türkiye'ye baktığınız zaman o anlamda iyi okulları, e, işte ne bileyim yüksek ticareti vesairesi tam tabii ki önemli değerlerimiz var ama hani dünyanın böyle ilk şeyinde gelmiyoruz ama ona rağmen bulunduğumuz şeyden çok daha büyük bir şeyimiz var. O anlamda gerçekten yöneticilerin birçok ülkeye çok hızlı transfer olabildiğini görüyoruz. E, adaptasyon, agility çok kritik ve ben şeyi görüyorum mesela Türk yöneticilerde. Biz oyunun iki yönünü de oynamayı iyi biliyoruz. Oyunun iki yönünden kastım şu. Kriz zamanlarındaki o adaptasyon yeteneklerimiz bizi kuralsız veya kuralların çok hızlı değiştiği bir dünyada çok şey hızlı hareket edip pozisyon almanızı da sağlıyor. Ama kuralları olan çok kurumsal bir yapıda adım adım ilerlenmesi gereken oyunun kurallarını da iyi biliyoruz. Yani hani gerçekten oyunun o savunma yapan ama aynı zamanda hücuma geçen yönü çok önemli. Hele şu andaki yöneticilik yetenekleri de çok önemli. Bizde o gerektiğinde gerçekten bütün delikleri kapama, hızlı aksiyon alma, enflasyon, stok, bilmem ne. Ham madde. O zaman oradan alamıyoruz. Buradan alalım. Şu yukarı çıktı. Bankadan kredi alamadık o zaman. Şimdi bunlar bambaşka yetenekler. Ama aynı zamanda da işte raporlar, şeyler, 5 yıllık planlar, buna göre stratejik hedefler falan. ya. Yani şimdi oyunun bir bu tarafını hani her türlü böyle nasıl diyeyim Hızlı hareket edebilenler var ama onlar da bazen organize ordu gibi hareket edemiyorlar. Ya da öyle hareket edip ile mücadele edemeyen bir yönetici grubu olabiliyor. Yani biz böyle savaşmayı biliyoruz ve başka hiçbir şey yapamıyoruz diyen bir grup var. Biz dediğim gibi oyunun her iki tarafında yöneten yöneticileri yetiştiriyoruz. Tabii maalesef şeyle yetiştiriyoruz yani. Hani ateş sahasında yetiştiriyoruz doğal olarak. Onlar da <gülüyor> okulda öğrenmeyle değil sahada bunu bir, bir fiil deneyerek öğreniyorlar. Ee, ama o hele şu anda mesela enflasyonla ticaret yeni bir layer daha ekledi. Yönetici setine bence önemli bir e, transfer nedeni olabilir. Hani biz yıllarca yani biz de globale raporluyoruz. Globale biz yıllarca enflasyonun ne demek olduğunu e, anlatmakta zorlandık. Yani ticari olarak anlatmak ne kadar zor olabilir? <gülüyor> <gülüyor> yani İsmail Bey de anlayacaktır yani çok zor bir şey değil yani matematik bildikten sonra ama mesela biz her sene aynı tartışma yapıyoruz. Maaşlarda bir artış var. Ee, neden bu artış? Diyoruz ki bu zam değil. Yani zam niye yapıyorsunuz diyorlar mesela. Diyoruz ki bu zam değil. Enflasyon düzenlemesi. Enflasyon düzenlemesi ne demek? De başlayıp <gülüyor> klasik o matematik. Bakın şu anda mesela öyle dertlerimiz yok. Yani hani. Alman'da, Fransız'da şu anda ne demek istediğimizi anlamaya başlamıştığında. Ama bununla ticareti yönetmek becerisi, fiyatları ayarlamak, stovu vesaire. Şimdi mesela bu ayrı bir yöneticilik seti bilinmesi gereken. Ona göre çünkü fiyatlama politikaları her şey başka türlü hareket ediyor. Ve orada bayağı altınızdaki zemin yerden kayıyor yani. Şu anda Türk yöneticiler şey... Oho orada dans ediyorlar yani bırakın hareket etmeyi. O yüzden e, bence şey yani o da önemli bir etken olacak bence. İyi Çok dönemde.
0: teşekkürler Cüneyt. Ee, az sonra e, İsmail Hoca'ya döneceğim. E, sonra da sana tekrar döneceğim özellikle e, reklam dünyası tarafına odaklanacak. E, bu arada e, hakikaten Avrupa'nın da enflasyonla Amerika'nın da tanışması biz geçen hafta finansal teknoloji sektörüne odaklanmıştık. Türkiye'de yıllardır hayatımızda olan bir taksit kredi kartına taksit realitesi var. Yıllardır da böyle yurt dışından dostlarımız falan geldiği zaman kredi kartına taksiti anlayamazlardı. Ama şu an mesela Avrupa'da da Amerika'da da işte şimdi al taksitle öde çözümleri inanılmaz ivme kazandı. Hani bizde olan kimi konseptleri artık onları anlatmakta. Ee, çok zorlanmıyoruz. Hakikaten de e, belli noktalarda enflasyon gibi bir ile onların da karşılaşmaları e, belli konularda hani, iletişimi daha kolaylaştırıyor. Tabii ki hani yaşanan durum çok pozitif değil. Ee, İsmail Hocam size dönelim. Ee, sonuçta aslında reklam dünyasıyla hukuk dünyasının ortak noktası ikiniz de hizmet sektöründesiniz. Ve aslında sizin de- değindiğiniz gibi Cüneyt'e demin e, bahsederken farklı sektörlerden müşterileriniz var sonuçta. Esin Avukatlık Ortaklığı globalde ve lokalde çok değerli müşterileri olan farklı alanlarda demin sizin bahsettiğiniz gibi hizmet veren bir kurum. İşte 180 çalışanı var. Çok değerli hukuk insanları var. Baktığınız zaman siz kendiniz yani bu belirsizliği yönetmek adına neler yapıyorsunuz bir hukuk bürosu olarak? Riskinizi nasıl yönetiyorsunuz? Ne gibi stratejiler geliştiriyorsunuz yönetim ekibinizle birlikte? Ee, ben sözü size bırakıyorum. Tabi Cüneyt'in de az önce değindiği gibi artık hani birçok yetenek, birçok skill Türkiye pazarında çok önemli bu belirsizliği yönetmek anlamında. Siz o açıdan e, nerelerde stratejiler geliştiriyorsunuz? Ben sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Ee, ben 15 yıl önce falandı. Ee, Amerika'da bir e, Colorado Springs'te bir Eğitime katılmıştım. E, hepsi e, ya bir e, uzmanlık alanı ekibini veya bir ofisi yöneten avukatlardan oluşan 20 kişilik bir sınır eğitim. Eğitim, güzel. Orada Haziran'da kar yağmıştı, o bayağı şeydi. E, orada da böyle bir eş kişi var. Sürekli dinliyorlar, onları tanımıyoruz. Da. Eş kişi dinliyorlar, sürekli not alıyorlar da. Neğerse e, o kişiler bir şeymiş, işte, koçluk yapacaklarmış, işte hepsi, belki de on kişi, iki veya üç kişiyi e, fokuslarını almışlar. Bütün o bir hafta süren eğitim boyunca e, bizim tepkilerimizi, yaptıklarımızı, sosyal ilişkilerimizi falan sürekli gözlemlemişler. Neyse işte son gün ayrılmadan önce de birebir bir yarım gün geçiriyorsunuz o koçlar. Dedi ki, sürü notum var ama bir tane bir özellik var dedi. Bu çok baskın. Ben önce bunu paylaşmak istiyorum senle ve bunu konuşuyorum. Peki. Sen it is what it is diyorsun. Evet abi buraya ben geldim dünyanın öbür ucuna ben hayatım boyunca bunu söyledim. Ya yani değiştiremeyeceğin bir şeyle mücadele edeceğine onu uyum sağlaman gerekiyor. Bence yani doğru yönetimden bir tanesi. kaynağı. Biraz önce de konuşuldu işte. Türkler çok fazla yurt dışına gidiyorlar. İşte e, talent kaçırıyoruz falan. E, evet yani bugüne kadar olduğundan çok daha hızlı bir e, e, gidiş var. Onu hepimiz görüyoruz. E, yani bizden yetişen çocuklardan şu anda 20 tanesi sırf New York'ta. Koloni kurmuş vaziyetteler. New York'taki iyi kaliteli hukuk bürolarında çalışıyorlar. Gayet mutlular mesutlar. Şimdi onlar gitti diye üzülmeli miyiz? Sevilmeli, sevilmeli miyiz? Yani bu birinci soru. Ya, tabii ki çok sevdiğimiz, elimize büyüttüğümüz kardeşlerimiz özlüyoruz falan ama gerçek daha var. Biz aslında e, iyi em, elçiler gönderiyoruz. Yani iyi Türk, yetişmiş Türk neye benzer onu görüyor. E, Batılı ülke çok doğal olarak o e, attraction level'unu kullanarak e, aslında kolonijilik tarihine bakarsanız e, bu da biraz e, ona benziyor. Bir kaynak varsa ben o kaynağı getireyim, kendim elde ne kullanayım. Çok yani e, tipik refleksleri bu. E, bu konuda e, bence e, insan yetiştirmek çok önemli. Yani aldığınız o talent'ı doğru yetiştirdiğim. etik değerleriyle, mesleki becerisiyle, dayanıklılığıyla doğru yetiştirdiğiniz zaman evet birileri gidiyor ama... E, Gelen genç nesille su kapatıyorsunuz. Yani e, bugüne kadar bizden yetişip de batıya veya e, doğuda özellikle Dubai'ye e, orada da bir 5-6 kişi var bizden e, ayrılıp oraya giden. E, neredeyse herhalde çok abartmayayım ama yüze yakındır şu anda. Yani bizden yetişmiş yurt dışında düzgün işi olan insanlar. Ama biz buna rağmen şu anda 130 olduk. Yani seneye 150 olabilir miyiz? Olursun. Yani eğer işler, e, yani diment oraya doğru giderse oluruz. Çünkü e, e, Sokrates'ten biri gençlerden hep şikayet ediliyor. Ah işte bu gençler, Sokrates bile söylemiş. Bu gençler bu siteyi perişan edecek, bunların yüzünden tanrılar bize küsecek falan. Yani gençlerden şikayet etmeyen, benim görebildiğim kadarıyla bir tane dünya lideri var, Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten. Gençlere güvenen. Herkes şikayet etmiş. Aklına kim gelirse. Churchill'den tutun bilmem neyse kadar. Ben hala üniversiteyle bağlantımı koparmadım. İşte ah nerede eski hocalar. Valla kimse çoğalak mısın? Ben bir de bu okudum üniversiteyi. İstanbul Fakültesi okudum. Türkiye'nin en iyi Fakültesi'ydi. O da Ankara'dalar kızı yapıldı ama. E şimdi benim hala akademiyle e, bağlantım devam ediyor. O kadar iyi genç hocalarımız var ki. Dünyaya daha entegre, daha açık, il becerileri daha fazla. Ee, yani üniversite sayımız biraz arttığı için belki bunları tam göremiyoruz ama e, hala o kaliteli gençleri yetiştirecek, kaliteli hocalarımız var. Onun için e, çok da moral bozmamak gerekiyor. E, yani yönetimsel anlamda veya işin geneli anlamda da son bir şey söyleyeyim. E, benim bir Alman e, hem profesör hem de uykat mentorum vardır. Ondan öğrendim uykatlığı desem yeridir. Şunu derdi, bak İsmail bizim ürünümüzde üç tane e, unsur vardır. Şekil, içerik, zamanlama. Bu aslında neye taşırsanız e, orada uygulayabileceğiniz bir şey. Ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz ve ne zaman yapıyorsunuz? Siz dünyanın en iyi sözleşmesini yazın ama iş bittikten sonra veya işi yapamadıktan sonra dünyanın en iyi sözleşmesi sizin hiçbir işinize yaramayacak. Yok hayır, apar hemen iki günde bitirelim ama kötü bir sözleşme olsun. İki günde sözleşmeyi yazarsınız, oradan çıktığınız ikilaf 20 sene sürer. Onun için şekil, içerik ve zamanlamayı doğru harmanlayabilirsiniz. E, o zaman sunduğunuz profesyonel hizmetler anlamında sunduğunuz üründe, yaptığınız yönetim de e, doğru yönetime e, ulaşıyor, doğru
0: ürüne ulaşıyor diye düşünüyorum bu üç şeyle. Çok, çok teşekkürler İsmail Hocam. Biraz aslında Cüneyt'e döneceğim ama hani çok kısa orayı belirteyim. Biraz sizde farklı e, uzmanlık alanları var. Aslında Avza Nobel'den sanal beylerin de tabii ki işte ev boyaları var, endüstriyel boyalar var, yat boyaları var. Biraz şeyi de görüyor muyuz sizde de? Hani diğer tarafta bir iş kolunda bir azalma olursa o yıl. Ee, diğer taraftaki bölümün e, cirosu elde ettiği gelir daha fazla olup e, biraz daha hukuk bürosunun gelirini dengeleme anlamında biraz risk diversification'dan bahsediyorum yani e, bu tip bir tablo oluşuyor mu İsmail Hocam?
1: Kesinlikle ee, yani bu e, bence birinci etki Ya yani mesela bizde şeyler ters işlerdi şimdi onlar biraz birbirine karıştı ama transactionlarla İhtilaflar, disputlar, bir yukarı bir aşağı hareket eder bunların hep e, ama bu sene e, yani çünkü varlık gelişleri yoklerler ya e, Eğer işler biraz kötü giderse herkes kabatı birbirinden bulmaya başlıyor şeyer olursa e, yani işte ortaklar arası ihtilaflar. ya o zaman inanır mısın yani Türkiye'de en büyük problemler benim görebildiğim kadarıyla Profesyonel şirketlerde ki yani kurumsal ortaklarda değil Friends and Family Business'ı çıkıyor. 50 sene öde üniversiteden mezun olmuşlar. Bir hanedan yaratmışlar. Aklınıza gelmeyecek sebeplerle aile ve dost şirketleri birbirlerine giriyorlar. Daha birinci nesillere girdikleri oluyor. İkinci nesilde risk çok büyüyor. Yani Bakın 60 yaşında insanların 40 sene önceki birinin diğerini arkadaşının yanında rencide etmesi olayını o kavgada pop ettiğini gördüm. Birinin çocuğunu alınan arabanın pahalı olması sebebiyle e, çıkan aile şirketi ihtilafı gördüm. Şimdi e, buralarda e, çok e, şey yapıyor Yani bu sene mesela onlarda da e, bayağı yoğun çalışıyor. Bir
0: artış var diyorsunuz. İsmail Hocam on... İsmail Hocam evet, çok teşekkür ederim. Efendim? Bir şey daha
1: söylemem gerekiyor. Bizim bu ürünlerimizi diversify etmemizin bu birinci etkisidir ama bence çok daha önemli olan ve asıl büyümeye hizmet eden bir ikinci etkisi vardır. O da şu. Birden fazla hizmeti bir araya getirdiğiniz zaman yarattığınız katma değer artıyor. O zaman da daha çok tercih ediliyorsunuz, daha fazla tercih ediliyorsunuz. Farklı bir ürüne dönüştürüyorsunuz çünkü artık kendinizi. Yani birleşme devralma hukuku değil sadece yaptığınız. Onun vergi boyutunda çözüyorsanız, onun fikri mülkiyet boyutunda çözüyorsanız, onun yürüyen ihtilafların o transaction'a etkisini de doğru esas edip oradan kaynaklanan riski doğru yönettiğiniz zaman aslında kompetitif e, e, avantajınız orada ortaya çıkıyor. Yani e, farklı ürünleri bir arada sunabilmek. Bu da bence birden fazla e, uygulama alanının praktisi alanının veya uzmanlık alanının bir araya gelmesinin bir tanesi biraz önce sizin söylediğiniz dengeleme. O sizi hayatta tutan etkidir. Ama kombin etme e, sizi büyüten etkidir. Çok biraz çok sağ olun. Olmak, özür dilerim ama.
0: Yo yo yo. Çok sağ olun İsmail hocam. Ee, az sonra da e, biraz daha o tarafta derinlemesine de gideriz. Cüneyt sana dönelim. Ee, az önce belirttiğim gibi hani hukuk e, sektörüyle aslında avukatlık e, alanıyla e, sizin taraf da benzer yönleri oldukça fazla. Biraz siz bu belirsizliği nasıl yönetiyorsunuz? Sizin tarafta aslında aynı hukuk yani avukatlık bürolarında hukuk bürolarında olduğu gibi e, müşteriler de zaman zaman değişebiliyor. Yeni işte konkurlar açılıyor, sen de çok iyi biliyorsun e işte kimin yeni müşteriler geliyor, kimileri gidebiliyor, ekipte de değişiklikler oluyor, maliyetler değişebiliyor. Demin bahsettiğin e, doğal olarak Tüm bunu, bu tabloyu bir CEO olarak nasıl yönetiyorsunuz? Yönetim ekibinle birlikte nelere dikkat ediyorsunuz? Ben sözü sana bırakıyorum Cüneyt. E,
2: Valla kolay olmuyor aslında <gülüyor> Onu söylemek lazım. E, yani demin söylediğim gibi iletişim tarafındaki aslında krizler ve gündem markalarımızın hayatını, markalarımızın hayatındaki değişiklikler de bizi çok doğrudan etkiliyor. Yani iyi ticaret yasasında bir değişiklik oluyor. Trendyol bizim müşterimiz. Çok doğal olarak o taraftaki birçok etki bizim iletişimlerimize etkiliyor. Ya da Starbucks bizim müşterimiz bir şey dememe gerek yok herhalde. Sonuç itibariyle hani bizden yani kilometrelerce ötede olan e, talihsiz olaylar burada markanın iletişimini bambaşka şeylerle etkiliyor. Biz bir başka yönleriyle etkileniyoruz. E, o yüzden ister istemez şey. Yani yöneteceğiniz ve bu yönetme şekliniz oradaki e, nasıl tepki vereceğiniz çok kritik. Yani biz işin tabii PR tarafında aktif o kadar değiliz halka ilişkiler tarafında ama sosyal medya dijital yetişimi dediğimizde işin televizyon yetişimi dediğimizde çok dikkat edilmesi gereken noktalar var hani mesela işte o belli dönemlerde işte yetişimlerinizde söylediğiniz şeylere altını çizdiğiniz şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor yani biz yani ...bazı çekimleri bir daha yapmak zorunda kaldık. Ülkedeki gündem değiştiği için o sahneyi filmden çıkartmak zorunda kaldık. O sahne bir daha çekildi çünkü işte kullanılmaması gerekti o sahnenin o anda vesaire. Şimdi biz bunu nasıl yönetmeye çalışıyoruz? Şimdi benim böyle headhunter işi yapan bir şey vardı. Bir arkadaşım vardı... Onunla şeyi konuşuyoruz yani sektörler işte onlar tabii reklam endüstrisinden de birçok insanla çalışıyorlar birçok başka e, disiplinden de ama mesela o bana şey söylemişti ya dedi yani biz genelde birçok insanı birçok yere yerleştirirken hani tamam resilience işte dediğimiz o direnç şey e, her şey de önemli ama ben dedi reklam endüstrisinden gelenlerin genelde bu şey yeteneğini o hani direnç kapasitesini Farklı ortamlardaki direnç kapasitesini diğer sektörlere göre hep daha farklı şeyde gördüm dedi yüksek seviyede gördüm çünkü biz evet birçok endüstriyle çalışıyoruz hizmet tarafındayız bir anda dışarıya da çok etki eden bir şeyimiz var yönümüz var çünkü söylediğimizi milyonlar duyuyor. O yüzden de bizim çalışanlarımızın böyle enteresan bir stres yükü olabiliyor. O yüzden de bunu yönetebilecek insanlarla çalışmamız. Hızlı hareket edebilen, Kıvrak zekasının olan, o kıvırak zekanın e, hızlı aksiyona geçebilecek, yani yerinde aksiyona geçebilecek bir şey, yetenek setine sahip olması lazım. Bana ideal çalışan örneği sorulduğu zaman, ben şey gibi, bir, bir, bir fıkra var çok sevdiğim, ben onu anlatıyorum. Bence Türkiye'de birçok çalışanda olması gereken özellik seti, e, Aslı hikaye şeyde geçiyor. Amerika'da bir süpermarkette geçiyor. E, işte reyonda çalışan gıda reyonunda, sebze reyonunda çalışan çocuklardan bir tanesi e, bir müşteri geliyor diyor ki ben bir tane kivi alacağım. Diyor burun kiviler burada. Adam diyor ki ben yalnız diyor bir yarım kivi almak istiyorum. Adam diyor yarım kivi satmıyoruz beyefendi. E, ama diyor ben müşteriyim ve haklıyım. Yarım kivi almak istiyorum. Bu böyle gidiyor tartışma. Diyor isterseniz müdürümle konuşun. Yok diyor sen git konuş konuşma şey yap. Hani bunu çöz. Çocuk çıkıyor müdürün yanına. Geliyor diyor ki aşağıda diyor bir tane geri zekalı var. Yarım kivi istiyor diyor. Ondan sonra tam bunu söylerken geri dönüyor bakıyor ki müşteri arkasında. İşte bu beyefendi diğer yarısını istiyor diyor. <gülüyor> Şimdi şey, müdür anlıyor konuyu. Diyor aferin bu şey göz kırpıyor. Diyor tamam diyor siz bunu şöyle çözün böyle çözün müşteriyi gönderiyorlar. Çocuğa diyor ki sen kal. Diyor sen diyor çok yetenekli bir deyikanlıya benziyorsun. Çok teşekkür ederim diyor. Sen diyor neredensin ben Brezilyalıydım diyor. Diyor hangi rüzgar seni buraya attı diyor. Ondan sonra valla diyor Brezilya'da çok şey şansı yok diyor. Ya diyor fahişe oluyorsunuz ya da futbolcu. Benim karım Brezilyalı diyor Hangi takımda futbol oynuyor efendim
0: <gülüyor> <gülüyor> şimdi
2: diyorum ki nasıl bir çalışana böyle çalışanlara ihtiyacımız var bizim endüstrimizde bu kadar hızlı reaksiyon almazsak bizim işimiz bitiyor o yüzden de şey zor bir iş yapıyoruz yani dediğim gibi günden bir anda akşamdan sabaha değişebiliyor hani biz saatlere normal çalışma saatlerine hareket etmeye çalışıyoruz ama Cuma günü bir iletişim krizi yaşıyoruz ve bizim bu hafta sonu çözüp pazar günü, pazartesi yayında olmamız lazım. Yani, e, yani şöyle söyleyeyim, biz bayramda e, ailemle beraber e, ki o bayram tatilinde bunlar iki sene önce ya Pandeminin zamanında Şampiyonlar Ligi finali şeyde oynanıyor, e, İstanbul'da oynanıyor. E, biz maçı seyrediyoruz. Bayramda benim telefonum çalıyor. Gece 11'de müşterimiz arıyor. <gülüyor> ben açmadım. Dedim ki kesin bir şey oldu. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben bizim ekibim ne oldu? Diller ki abi sen maçı seyrediyor musun? Seyrediyorum. Maçta sahibi birisi atladı. Tabii şey göstermiyor. Siz hatırlarsınız belki o olayı. Ee, televizyonlar bir reklam şeyine girmesin diye olayı göstermiyorlar. Ama tabii sosyal medya olay kokmuş gitmiş. Evet dedim. Atlayan birisi var doğru. Abi o dedi bizim filmde kullandığımız şey. Influencer. <gülüyor> filmi çekmişiz. Film yayına girecekti. Ee, ve haliyle işte mesela o, o sahneler başka bir anlaşma yapıldı. Benim bütün bayramım e, o filmi tekrar nasıl çekeceğimizle geçti. Ve çözdük yani sonuçta başka bir şekilde çıktı. Ama bir şekilde bizim hayatımız böyle yani var olan ülke krizleriyle beraber üzerine ekstra, eklenen, milyonlara ekstra. yansıyan bir iletişim yapmamız sebebiyle tabii ki biraz hızlı hareket almayı
1: gerektiriyor. Hı
2: hı. Cüneyt çok, çok teşekkür ederim.
1: lazım ama Cüneyt Bey yani şimdi bir insanlar işte arıyor uzun zamandır görüşmemiş abi. Abi nasılsın, iyi misin falan böyle bir sohbet. Ya aramışken bir de şunu söyleyeyim. Şimdi eğer bir insan size arıyor iki şey söylüyorsa ikinciyi söylemek için aramıştır. Üç şey söylüyorsa Şu üçüncüyü söylemek için aramıştır. Ben de bununla o kadar barıştım ki. Hiç böyle vay işiniz oldu da bana, beni arıyorsunuz. Hiç hayatımda hiç kimseye söylemedim. Arıyor iyi misin? Bak, Abi ben iyiyim. Beni aradığına göre ben avukatım. Yani, yani evet ki bir derdin var. Neyse söyle. Derin de bak biraz. Derin bizi n- arıyor, bir duyayım diyorsunuz. <gülüyor> gecenin on birisi arıyorsa zaten kaçınılmaz olarak kriz e Yani hayatımızın bir parçası da bu. Yani risksiz bir şey yok ki dünyada. Yani hmm. yine benim Gerhard Bey mentorumun söyledi şeydi. Şunu derdi. Bizim yapmamız gereken çok basit. Sözleşme mimarisi konusunda. Risk assessment, risk calculation, risk management ve her an her şey olabilir. Yani baksanıza filmini çekiyorsunuz. Influencer sahaya atlıyor. Hadi bakalım. Birim daha bul çek ama belki de biraz da bizi ya bunu söylesem e, katılır mısınız? Aslında bizi biraz diri ve genç tutuyor, Enerji tutuyor sanki. Doğru. Doğru. Yani sürekli sürekli
2: şey değil hani parmaklarımızın ucundayız derler ya. Öyleyiz ve o tabii sizi çelik tutuyor yani. Bu işte Hani hayk şeylerde de var. Hani doğal yaşamda da görüyoruz ya o survival durumu ister istemez sizi şey tutuyor.
1: Çelik de oluyor aslında. Ya bir de tabii bütün burada bir şey daha var. Yani hem o yarım kivi olayındaki hem aslında yine ortak olduğumuz bir şey var. Bizim müvekkil müvekkil deriz ya müşteri iştiradan gelir müşteri biliyorsunuz köken olarak satıl alma demektir. Müvekkil vekil eden, yani bize vekil eden, bize iş veren, onun için biz bir iş görüyoruz. E, bizim onların ihtiyaçlarını almamız gerekiyor. Ben çok güzel sözleşme yaptım. Teşekkür ederim. Ölçü almadan elbise dikmek diyor. ben. Bir 96'yım. 115 kiloyum. Şimdi Allah aşkına elbise beden elbiseyi bana verdiğiniz zaman ne elbise elbise veriyor ne de ben de bir şey veriyorum. Giriyor bile içine? Şimdi... Güneyt Bey'in de bizim de yaptığımızın aslında olayın bir de e, bizim o da boyutu. Orada şey oluyor. Biraz bir felsefi tarafı var. Yani müvekkilin ya, oturup anlamamız gerekiyor. Müvekkilinizi ne kadar iyi tanırsanız verdiğiniz hizmet ancak o kadar anlamlı olur. Çünkü genelde çok sık yapılan, bence avukatla tasarlarından bir tanesi şudur. Hani aile şirketlerinden bahsettikçe meslektaşlar biliyorlar. Aile anayasası yazalım. Aman problem çıkmasın. Hayır. Problem çıkmasın diye sözleşme yazıyorsanız zaten problem sizsin. Çünkü o problem çıkacak. Ne yapmanız gereken şu. O çıkan problemi ben en hızlı, en etkin ve en sağlıklı adil şekilde nasıl çözeceğim? İşime zarar vermeden. Yoksa öyle bir sözleşme aldım ki perişan ederim. Perişan etmeniz mahkeme de 6 sene sürüyor. Bunun için çıkan problemleri Çözecek mekanizmalardır aslında bizim yaptığımız işler bir anlamda. Cüneyt Bey'in de eğer sizin o kaslarınız gelişmemiş olsaydı bir gece içinde başka birini bulup o filmi çektiremezdiniz.
0: Evet. Çok, çok, çok teşekkürler İsmail Hocam. Çok teşekkürler Cüneyt. Burada aslında bir ortak soru sormak istiyorum size. Malum yapay zeka, üretken yapay zekayı da çok sık duyuyoruz, kullanıyoruz da farklı sektörlerde kullanımları gitgide artıyor ve hukuk ve reklamcılık dünyasına baktığımız zaman sanki bu iki sektörü de çok derinden etkileme potansiyeli var gibi üretken yapay zekanın neler söylemek istersiniz bu konuda? Yani İsmail Hocam siz Hukuk perspektifinden konuyu ele alırsanız sevinirim eminim Cüneytler reklamcılık perspektifinden ee, ne ifade ediyor şu an esin avukatlık ortaklığı ve Baker McKenzie ne seviyede faydalanıyor ve e, bunu bir e, hukuk dünyasının hani çok tecrübeli bir ismi olarak e, gençler için nasıl görüyorsunuz yani onların bir asistanı gibi mi yoksa yo belli alanlarda e, ciddi bir e, risk olarak mı bilmiyorum. Sizin bakış açınızı çok önemsiyorum İsmail hocam. Kaç şey söyleyeceğim burada
1: bir, kere bir bu e, artificial intelligence yapay zekayı yok sayamazsınız ve bu artık bir kere düştü bu topraklara, bu topraklar derken dünyadan bahsediyor. Bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Onu bir risk veya bir threat olarak görmek değil, bir fırsat olarak gördüğümüz zaman da yararlanabileceğinize inanıyorum. E, çünkü bu burada olduktan sonra eğer siz doğru şekilde ondan faydalanmazsanız başka birleri faydalanır. Sizden de daha efeşim çalışır. Daha etkin bir çalışma yapabilir. E, bu e, işte bir e, şeyler, cirolar düştü ne yapalım? Saat ücretlerini artıralım. Allah aşkına. Rakip büro 300 dolar çarge gel. sen 500 dolar çarge etmeye kalkarsan kimse sana o parayı vermeyecek. Ama işini nasıl daha efficient yapabileceğini nasıl daha hızlı bir çözüm bulabileceğini şey yaparsan bu hayatı kolaylaştır. Baker McKenzie çok spekülasyon yapılır bizim sektörde. Of, arkalarına dayamışlar Baker McKenzie'ye benzerleri eminim havası içinde söyleniyordur e, rakiplerce onların işi kolay falan ya şey zannediyorlar. Eee Chicago'dan birisi arıyor, bilmem ne işimizi İsmail'e verin diyor. Millette koşa koşa bana geliyor işi vermek. Yok öyle bir dünya. Baker McKenzie nerede işimi yapıyor biliyor musunuz? Yani ben komisyon almıyorum, komisyon vermiyorum, onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Ama bir altyapıdan faydalanıyorum. Şu anda Kanada'da e, bir şey kuruldu. E, bir ARGE merkezi kuruldu. Hatta Trudeau yaptı açılışında. Biz acaba hukuk teknolojilerinde neler yapabiliriz diye. Ben, benim tek başıma bu yatırım yapmaya gücüm yetmiyor. Ama dünyadaki başka. Çünkü biz aslında o anlamda bir e, Swiss Ferahin olarak. Yani dernek olarak e, Opere ediyoruz o anlamda. Herkes bağımsız. şey Yönetsel ve şey anlamında. Ama bir araya gelip eğer siz teknoloji yatırımı yapabiliyorsanız bakın bu avantajdır. Ee, buraya baktığım zaman e, ciddi yatırımlar yapılıyor, ciddi gelişmeler sağlanıyor ve bu engellenemez. Ee, ICC yani International Chamber of Commerce'ın Paris'te bir toplantısı var. Bir buçuk ay önceydi yaklaşık. Farkim'de, e, yani International Automation'da e, yapay zeka kullanımı tartışıldı. Şimdi olayın Bizim meslek açısından baktığımızda bir kere bir sınırlar var ve şu anda o sınırların nerede olduğunu bilmiyoruz. Çünkü daha yeterince tanıdığımız bir şey değil bu yapay zeka. İki, bu e, oluşan ürünün e, girdilerini tam göremiyoruz. Bence en büyük risklerden bir tanesi de bu. Yani bugün e, bazı yapılarda e, bazı büyük şirketler AI'nın sınırlarını zorlayarak acaba bu abuse ediliyor mudur, kötüyü kullanılıyor mu ve kullanılırsa nasıl bir etki edebilir diye inceleyen profesyonel ekipler var. O itibarla, bu oluşmakta olan bir şey. Mutlaka içinde olmak gerek bir şey, kaçınılmaz olarak. Ee, beni endişelendiriyor mu? Doğrusu isterseniz biraz endişelendiriyor. Başta bence çok kontrollü ve abartmadan kullanmak gerekiyor çünkü kolaya kaçmak olacaktır yani eğer size birçok imkanı verir ama sizin o insan niteliğiniz ve profesyonel niteliğinizde sizin onu yönetmeniz gerekiyor ve tanıdıkça daha iyi yöneteceksiniz yani yöneteceğiz biz avukatlar olarak. Benim düşüncem o ee, yani hemen baştan e, kıza köküne kadar basmamak gerektiğini ama el freni çekip de durmamak gerektiğini düşünüyorum. Anladım ben Yunus araba seven biri galiba o mavi şey bir Pagoda maketi gibi geldi bana tam göremiyorum ama. E, Mustang. Mustang. Ah fabriyot. <gülüyor> hmm, güzel. O, tahminen 65, 66 oralar.
0: Evet, evet. İsmail Hocam ekleyeceğiniz bir nokta yoksa Cüneyt'e döneyim. Cüneyt'i yorumlarım söyleyecektim. Özür dilerim artık. Yo yo olur mu? Olur mu İsmail Hocam?
2: Ee, vallahi şöyle bizim
0: sektörü tabii çok etkilediği nokta var. Bu arada var. İsmail Hocam nasıl dikkatinizi çekti ya? Ben göremedim. Ha arka tarafta. Vallahi, vallahi. nasıl bir... Ya, İsmail duruyor. Hocam müthiş bir gözünüz var. Yani hakikaten. Ya, yani. Abi?
1: Yoksa yılını bile söylerdim. Bende biraz araba merakı vardır. E, onun için. <gülüyor> Bende de. de. Ben de, de <gülüyor> çok güzel. Ee,
2: şimdi ya yani bizim sektörde tabii çok konuşuluyor. Ee, çok da uygulama alanı var. Çok da aslında bizim ekipler bile şu anda kullanmaya başladılar. Biz bazı işlerimizde birebir aktif, yoğun kullanmaya başladığımız işlerden bir tanesi. Yapay zekayı özellikle görsel üretiminde bazı editlerde kullanıyoruz. Şimdi tabii hani şey var, reklamcılığı işte yok edecek mi, işte şöyle olacak mı, böyle olacak mı diye yani biz biraz 0-1 bakmayı seviyoruz. Hani ben 0-1 olacağını düşünmüyorum. Şeyin, hani bu biraz şey gibi hani bilgisayar bizim işimize girdiğinde işte grafikerler o zaman gerçekten çok el işiyle yapılan şeyleri artık bilgisayar programlarıyla hızlı yapmaya başladığı zaman herkes aynı şeyi şey içinde bizim endüstrimizde art direktörler içinde konuşmuştu artık bu iş kalmıyor bilgisayarlar her şeyi yapacak diye ya yani çok öyle bir hani tamamen yok olması diye bir gündem yok ama bence sadece reklamcılık için değil bütün disiplinlerde fonksiyon bazlı işlerin çok büyük bir tabii ki şey değişime uğrayacağı aşikar. Yani fonksiyon bazlıdan kastım şu endüstri devriminden beri eğitim sisteminin insanları hazırladığı şey aslında fonksiyonları iyi yerine getiren çalışanlar üretebiliyor olmak. Biz şu anda o fonksiyonların yerine hatta şöyle yani ben birkaç bununla ilgili hatta şeyim bile var. Yaptığım sunum da var. Beşeri bilimlerin ee, bir şey olduğunu inanıyorum ee, yükselmesi gerektiğine inanıyorum çünkü biz aslında e, üniversiteye gelinceye kadar insanla ilgili olan e, konuları aslında çok fazla önemsemiyoruz yani biz daha fonksiyon bazı şeyler öğretme derdindeyiz ama şu anda bu yazılım içinde geçerli e, hukuk içinde geçerli e, yani grafik için veya reklamcılıktaki fonksiyon bazlı işler için de geçerli. Yani bizim işimizde post prodüksiyon, retaç, videografer, e, yani bak, aklına gelecek storyboard çizer vs. insanların hepsinde ciddi bir azalma olacak önümüzdeki dönemde. Bu fonksiyonların çoğu yerini daha e, hızlı bunu çözebilen şeyleri bırakacak. E, aynı şey eminim birçok disiplinde bunun karşılığı var. Ha bizim işimizde ne olacak? Yani tabii ki şey, yani o farklı yaratıcı düşünceyi hala devrede tutabilecek bir insan faktörüne ihtiyacımız var. Bence birçok disiplinde olduğu gibi. Bu üretken gücü bu arada başka şekilde kullanma şeyi de var. Yani bizim işimizde mesela biz şu anda insan eliyle feasible da olmadığı için üretemediğimiz şeyler var. Ya yani Biz ne yapıyoruz mesela birçok farklı mecra için ki demin konuştuğumuz gibi o mecra sayısı her gün artıyor. Eskiden biz bir televizyona, bir şeye, bir görsel üretirken şu anda işte TikTok için ayrı, Instagram için ayrı, işte yok Threads'e threads ayrı, Twitter'a ayrı, işte Facebook'a ayrı vesaire bir, bir sürü falan başka şey üretmek derdindeyiz. Bunun her birini hakkıyla yapmaya çalıştığınızda ve bunu insan eliyle yapmaya çalıştığınızda gerçekten bir de personalardan bahsediyoruz. Yani işte... Üst düzey yönetici olan ayrı, mavi yakalı olan ayrı, 18-24 yaş erkek, kadın bunların ilgi alanları bir tanesi şundan hoşlanır, bir tanesi bundan hoşlanır. Çünkü personel olarak kırdığınızda aslında üretebilseniz bir kampanya için 24 bin tane kreatif üretebilirsiniz. Şimdi bu 24 bin kreatifi bir ajansa ürettirmeye çalışsanız bir ajans çıkaracağı faturayı da ödeyemezsiniz. Bir ajans da onu üretirken zaten büyük ihtimalle gözleri akar yani. Yani onu da yapmazsın. Ya da zamanında kampanya biter yani onu yapana kadar. Evet. Şu anda ama o 24 bin görseli çok daha efektif bir şekilde üretebilme şansınız var. O yüzden hani birazdan yaptıklarımızı kime kaptıracağız, neye kaptıracağız, yapamadıklarımızı nasıl yapacağız kısmına da bakmam lazım. Çünkü onları yapamıyorduk aslında. Yapmış gibi yapıyorduk falan filan. Tabii ki eldeki bazı işleri de hani işte o prompt engineer falan diyoruz ya yani gerçekten iyi AI kullanan insanlara bırakacağız. Evet Dört videografer çalışmayacak da bir tane çalışacak. O bir tanesi de o dört tanesinin hatta altı tanesini yapabileceği işi iyi tool'lar kullanarak yapacak. Ama hani ben şey diye bir dünya olacağını düşünmüyorum. Hani markaların, işte Fırat Trengambler'ın, trend Trendyol'ların reklam ajansı olmayacak. Onların bir yapay zekası olacak. Bütün reklamlarını da yapay zekası yapacak. Ee, çok öyle değil. Yani kullanacaklar, yani hani ya bu geçici bir şey falan, öyle bir şey algılanmasın da, İsmail Hocam'ın söylediği şey katılıyorum, yani burada ve kalacak. Ee, o yapması gereken şeyi yapacak. Bizim hala katma değer yaratacağımız yer var ama biz nerede katma değer yarattığımıza şey içinde söylüyorum, eminim genç kariyerinin başında dinleyenler var. Oralara odaklanmamız lazım. Biz nerede değer yaratıyoruz. Yarattığımız şey sadece çok fonksiyon bazlı bir şeyse Orası çok kolaylıkla istedilerdir. Bizim o ekstra değeri nerede yarattığımıza, ürettiğimize bakmamız lazım.
0: O vazgeçilmez bir şey. Çok teşekkürler Cüneyt. Ee, sohbetimizin de yani süremizi aştık. Ee, dilerseniz ben sizin de değerli vaktinizi almak istemem. Ee, son hani böyle bir son bir tur sohbeti kapatmadan önce bu konuştuklarımız çerçevesinde eklemek istediğiniz noktalar var mı? Ee, İsmail Hocam bu arada bu aile şirketleriyle ilgili söylediklerinize yönelik notu aldım belki acaba şeyi düşünmeye başladım bunu sonra bir gün telefonda tartışırız acaba aile şirketlerine yönelik bir içerik üretmeli miyiz nasıl bir şey olmalı diye ee, o da ilginç geldi bana ben sözü size bırakıyorum hani eklemek istediğiniz bu sohbetimizin çerçevesinde yorumlarınız olur mu ee, İsmail Hocam?
1: Aile şirketleri de aslında Türkiye Ekonomisi'nin bel kemiğinden bahsediyorsun.
0: Yani çalışan olarak da, şirket
1: meclisi olarak da. Yani bırakın bunu Avukat İsmail Ese'nin bu sizin güzel organizasyonunuzla bundan bahsetmesin. Devlet mi, devlet politikası olarak bunu ele alıyor. Çünkü kanun dediğimiz bir şey, one size fits all kafasıyla hazırlanan. Yani öyle bir şey yazalım ki 80 milyona bunu apply edelim. Ee, ama biraz önce yani benzerlikleri görüyor musunuz Güneyt Bey'le bilmişim dedi. 24 bin tane içerik dedi. Çünkü her şirketin ayrı bir dinamayı var. Bizim de bizim açımızdan baktığımız Ve bizim onu tanımamız ona göre çözüm üretiyor olmamız lazım. Ee, ben son bir şey söyleyeyim. Yani bunun e, yani, rivayet gerçek mi değil mi tartışılıyor malum. Sabotaj yapılan kökeni. Tekstil fabrikalarında işte 300 kişi çalışıyoruz. Yüz kişiye atıyorlar, bir tane makine koyuyorlar. Geri kalan iki yüzlü ya bir dakika ya makine bolmazsa sıra bizde o tahta sabollara atıyorlar ki iğneler, tekstil makine, dokuma fabrikasındaki makinesininleri kırık kırık makine çalışmaz hale geldi. niye efendim orada üç frank alacak ayda o zamanın parası efendim onunla sonları da zor bir hayat geçecek yedi Bugün 21 15 saat çalışacak da onu secure etmeye çalışan bir kafa bunu sabote etmeye çalışıyor. Bugün onu yapanların eğer bu gerçekse torunları tekstil atölye fabrikalarında 3 franka ayda şey üretmiyorlar, dokuma yapmıyorlar. kimsenin artık bir tane farklı bir elbisesi yok. Baktığımız zaman ölçek büyüdükçe aslında herkese yapacak işe çıkıyor. ya da ben biraz böyle bakıyorum. Eğer biz yaptığımız işi doğru yapmayı başarırsak kendimizi ilk başta hani e, adaptasyon becerisi ve isteği dedim ya, kendimizi bu dünyaya adapte etmeyi başarırsak, eğer bizim için bir threat olmaktan çıkar, tam tersine bir opportunity'ye dönüşür. E, onun için de işte bu e, sabotaj e, e, kelimesinin, kavramının kökeni olduğu rivayet edilen e, bu sabu atarak makineyi bozma hikayesini anlatmaya için e bozamayacağız. Yani daha doğrusu e dünyamızdan çıkaracağız. Geldi artık. Hoş geldi. Yani, doğru kullanmayı öğrenmekten başka hiçbir şansı yok. Etik değerlere, e, insani değerlere uygun şekilde doğru kullanmamız lazım. Bunun için de olabildi. lazım. Ve tam da bu sebeple ben genç nesle güveniyorum. Ben bu yaştan sonra E'yi çok fazla çözemeyeceğim. Meslek hayatımın geri kalan kısmında belki. Ama o çocuk bunu yapmak zorunda. Kendini bu yeniliklere de adapte etmek zorunda. Çok teşekkür ederim. Aynen hocam çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok ee, e, vaktimi açtım.
0: Olur mu İsmail Hocam? Cüneyt senin e, kapanışı yaparken yorumların ne olur? Eklemelerin ne, neler oldu? Valla
2: yani ben çok keyif aldım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim çok böyle şey olarak ekleyeceğim bir şey yok. Mesela aile şirketleriyle ilgili söylediğiniz şeyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bizim mesela şirketi satmamızın sebeplerinden bir tanesi odur. Yani biz çünkü reklam işini çocuklara bırakmak diye bir şey de yok. Ya yani biz dört ortaktık ve sonra havasa sattık şirketimizi. E, dedik ki yani biz bunu bırakamayacağız. Yani hani bu böyle bir şey, yani ticari şey olsanız hani bir sanayi üretim vesaire ama çok insan odaklı bir şey yapıyoruz ve çok ilişkiler üzerine dedi ki biz bunu hani devretme şansımız yok. Devredemezsek yapacak bir şey yok. Hani mesela niye sattınız diye soruyorlar bize. Aslında şeylerinden bir tanesi o. Aile şirketleşmesi pek mümkün olmayan bir işti. Çok da zor o anlamda ama şey tanımı da çok doğru. Türkiye'de çok ciddi bir aile şirketi kökeni var. Gerçekten de şey şey çok başarılı örnekler de var ama eminim zorluklarınızı zaten yaşıyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten davet içinde.
0: Ben, ben çok keyif aldım. İsmail Hocam, Cüneyt gerçekten ikinizle de her zaman sohbet etmek, sizlerin farklı paylaştığı anekdotlar, yorumlar çok değerli. Ben ikinizi ilk kez bir arada aynı sohbette ağırlıyorum ama ben aranızda da bir sinerji olacağını düşünmüştüm. Bir de bir sektörel de her ne kadar reklam sektörüyle hukuk dünyası uzak gibi gözüküyordu. Aslında çok iç içe alanlar sonuçta hizmet sektörü ve farklı müvekkillere, farklı müşterilere hizmet veriyorsunuz. Ben müsaadenizle sohbeti kapatmak istiyorum. Eğer bir eklemeniz yoksa anladığım kadarıyla da yok. Değerli dinleyicilerimiz bugün ikinci oturumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Esin avukatlık ortaklığı, ortak avukatı İsmail Esin ile e, Havas İstanbul ve IAB Türkiye Başkan Yardımcısı, Havas İstanbul CEO'su ve e, IAB Türkiye Başkan Yardımcısı Cüneyt Devrim. E, Cüneyt e, çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. E, İsmail Hocam t- çok teşekkürler değerli paylaşımlar için. E, değerli dinleyicilerimiz sizlere de güzel bir gün diliyorum. E, müsaadenizle bu yayını da İsmail Hocam, Cüneyt kapatıyorum. Görüşmek üzere, keyifli bir gün dilerim.
2: Sağ olun, görüşmek evet. üzere.